0: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta
1: Tertulia imperfecta
2: Y en esta tertulia imperfecta Presentada por ANCAP Rosario Estación de servicio líder en la zona este de Colonia Vamos a estar hablando de negociación con nuestros invitados, Jorge Lima y Adolfo Gardiol. Presenta esta tertulia imperfecta, ANCAP Rosario. Estación certificada en gestión ambiental. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible.
1: ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Jorge Lima, egresado de la Universidad Católica como licenciado en Negocios Internacionales e Integración, docente de Comercialización y Metodología de la Investigación en UTU y corredor de seguros, parte de, del Grupo Gardiol. También Adolfo Gardiol.
2: ...egresado de la Universidad Católica también... ...como licenciado en Negocios Internacionales e Integración... ...rematador público... ...presidente de la Asociación de Rematadores... ...Tazadores e Inmobiliarios del Departamento de Colonia... ...director de la empresa Grupo Gardiol... ...para el área de Negocios Inmobiliarios. Y bueno, y hablando de negocios... ...y hablando de Grupo Gardiol... ...primero queremos preguntarle bien... Eh, ...a qué se dedica, desde cuándo se dedica... ...este Grupo Gardiol, desde cuándo existe un poco la trayectoria también.
1: ¿Me lo preguntas a mí? No, Sirexa. A Adolfo le preguntamos.
0: Mirá, eh, la realidad es que mucha gente de acá nos conoce, por suerte. Eh, creo que, que nos conocen porque hemos hecho las cosas medianamente bien. Hace ya 35 años que la empresa nuestra está operando en Colonia la empezó Napoleón, mi padre Después que nosotros terminamos de estudiar Hace aproximadamente unos 15 años Nos dedicamos cada uno a un área de la empresa Yo me dediqué al área inmobiliaria Renato, mi hermano, al área de remates Y Bernardo, a todo lo que es hacienda La parte de campo y demás Y hemos podido diversificar las operaciones Y también hemos podido avanzar en algunos proyectos que teníamos y también generar un poquito más de, de vinculación en otros sectores que no estábamos operando. Eh, a raíz de eso, hace unos 5 años aproximadamente, yo firmé un acuerdo de, de franquicia con una empresa americana y bueno empezamos a desarrollar vínculos a través de, de todo el mundo, no porque una empresa que estaba, este, prese, está presente en alrededor de 50 países este, hoy volvimos a operar para los departamentos del interior del país como Grupo Gardiol. Estamos operando con la franquicia en Punta del Este. Pero hemos tratado de estar presentes en, en ciudades del departamento de Colonia para estar más cerca de lo que podrían ser los potenciales negocios. Siempre trabajando con gente de confianza, siempre trabajando con gente que uno conoce y con la cual sabe que puede proyectar a futuro. Y que sobre todo cuando le confían a la empresa en realidad le están confiando a la persona que está con uno codo a codo en la empresa y eso es muy importante que, que uno pueda sentirse seguro de que, de que puede trabajar en un área de la empresa y otra gente atienda a otra porque si no, si queremos hacer todo eh, no terminamos haciendo nada entonces delegar o, o poder entregar parte de, del comando del timón a, a otros para que todos vayamos por un camino de beneficio para todos es lo que realmente ha hecho que nosotros podamos crecer. Entonces, uno de los, de los baluartes que tenemos es Jorge y, y su señora María José, que, que no está acá, pero que, que nos pasamos de reuniones en reuniones, charla y charla, y, y Jorge es el hombre que anda en la calle y María José la coordena a los tantos, ¿viste lo que siempre decimos? no Y lo mismo pasa en casa y en todos lados. Así que hoy estamos muy contentos de poder estar expandiendo la empresa. Ahora estamos con una operación que todavía no quiero decir nada porque no se ha firmado, pero es fuera de frontera. Van a ser en, en, en dos, tres países.
1: Podemos dar la primicia en breve, en imposible. En breve,
0: en breve. Hasta que, viste, todo como los negocios, hasta sí, que no está sí, el sí, gancho sí. y la plata en la cuenta, no, no, no está el negocio. Pero, <ríe> pero estamos con esa idea, está avanzando muy bien y siempre pensando en el cliente en definitiva trabajamos para el cliente eh, tanto el cliente interesado como el propietario y lo que buscamos es darles más herramientas y más opciones de concreción de negocio que en definitiva te eligen porque confían en vos porque conocen la trayectoria, porque saben cómo te manejas en el mercado, pero siempre hay un objetivo económico también que acompaña eso. Si hacemos todo bárbaro, pero no concretamos una venta en 10 años, es, probablemente, es probable que la gente te diga, mirá, sos buenazo, loco, pero la voy a vender con otro. Hasta, hasta si aquí no, llegamos. no tiene sentido. Exacto. Eh, bien, venimos
1: hablando de relaciones, confianza. ¿Qué necesitamos para poder confiar y, y también delegar? En este caso, la confianza también hacia, hacia un rosarino, ¿no? Jorge, ¿cómo, ¿cómo iniciaste, Jorge, en este camino?
2: Porque, claro, tenemos que recordar que, que la oficina está abierta hace muy poquito, ¿no?
3: Bueno, eso, eso tiene una anécdota. ¿Cómo, ¿Cómo arrancó todo? Pero, que nos este,
1: encantan las anécdotas.
3: Justo un día me llamó Napoleón, porque él tenía que ponerle precio a unos terrenos acá en Rosario y andaba viendo de buscar un poco de información, ¿no? Eso es lo que se hace siempre, preguntar un poco a ver qué hay en la zona y cuánto, cuánto valen. Y nos pusimos a conversar y bueno, me dice, che, vos no te interesa? Porque veo que me gustaba el, el, el área, ¿no? Que, que, que le ponía un poco de ganas, que realmente era algo que no es que supiera mucho, pero alguna idea tenía porque siempre me interesó. Este, y me dice, ¿y hablá con Adolfo? Que, que es mi hijo que se encarga de, de, de la parte inmobiliaria. Y le dije, bueno, dale, hablamos, vamos a, a ver qué sale. Y allá fuimos a hablar con Adolfo y y bueno, y empezamos a, a dibujar este, este proyecto. Y a partir de ahí, bueno, este nos pusimos de acuerdo y, y después se quiso sumar mi esposa, que, que tuvo, o sea la, la invitamos en realidad, porque yo vi en ella también que tenía una, una beta ahí que ella es muy organizada y le gust, le gustan lo que son las propiedades. Esa gente que anda mirando al mercado libre a ver qué hay a la vuelta y qué sé <risa> cuánto. Entonces tenía ese perfil, yo dije, le, le gusta y muy organizada, y bueno dije, tiene perfil. Suma. Suma, 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 suma. Y bueno, también hablamos con Adolfo ahí, y Adolfo también vio lo mismo. <ríe> Así que bueno, ahí arrancamos este... No este estaríamos
0: este... si no fuera por María José, casi que te diría Estoy haciendo quedar bien, no sé si te
3: Me estás me está tirando tierra. <ríe> no, no, pero hablando en serio, sí, María José un baluarte bárbaro. este Y bueno, nos hemos repartido tareas de, de las partes que... En... Nos salen más naturalmente a cada uno, es lo que nos ocupamos, y eso ha generado un equipo con una sinergia muy linda. Que la verdad que, que, que no, se nos hace más sencillo avanzar así que ir este, solo peleando contra todo, ¿no? En, en esto, la verdad que un lujo. Y, eh, bueno, primero aprovechamos a saludar a
2: María José. Este, sí, lo conocemos bien, compañeros de, de liceo fuimos con María José. En. Consultarte también, eh, Jorge, eh, luego de tu estudio ¿no? como licenciado en negocios internacionales y de integración, eh, bueno, hubo un camino recorrido previo a esto, ¿no? Contanos un poquito de eso.
3: Bueno, ahí, ahí arrancamos la, la historia. Llegamos a que uno se va a recibir y ahí se abre un mundo de cosas, ¿no? Como decía Adolfo, uno eh, estudió, tiene ya aprobó, tiene el, el, el título, está todo, todo pronto. Pero con mi esposa en aquel momento, porque este, yo me casé cuando estaba todavía en tercer año de facultad. Me faltaba el último antes de venirme para acá. Vimos que no queríamos quedarnos en Montevideo, porque era la realidad. De, para tener hijos y eso, yo qué sé, los, no, no, no nos gustaban los apartamentos, nos gustaba andar la vida que tenemos acá afuera, ¿no? Que estamos sueltos, que yo ahora me crucé con mi hijo que viene en la bicicleta, en la calle. Yo qué <risa> sé, toda esa, esa, esa dinámica que allá no se podía. Y era medio como loco los dos que habíamos hecho alguna carrera ya y como que había mucha más posibilidad venirnos para acá pero como que a mí me tiraba y a María José también le tiraba esa vida tranquila esa, esa, esa diferencia que yo creo que es un, es un salto de calidad en calidad de vida y decidimos venirnos para acá y medio que a lo, a, lo, a, lo, a la rifa nos vinimos este, y María José la tenía más sencilla porque ella con el tema de la docencia era pedir un traslado y bueno y ella era docente egresada bueno ella siguió estudiando después porque hizo un posgrado también de dificultades y aprendizaje También eso le, le abrió otras no, bueno. puertas Y arrancó después en el instituto acá Después hizo un doctorado también o sea, de, Tenía como posibilidades de seguir estudiando acá La mía era más complicada Entonces me puse este, en, en otras actividades Yo tenía un negocio en aquel momento Con una camioneta que teníamos en Ose Que lo dejé porque dejó de servir Empezamos a buscar otras cosas Empecé con la docencia Después empecé a reciclar alguna propiedad también En esas actividades Y, y bueno, después surgió la posibilidad de estudiar lo de corredor de seguro que veía que era una oportunidad para arrancar un negocio nuevo acá en la zona y como esas cosas que se van dando, este, un local que nosotros teníamos alquilado nos lo entregaron y, y era la, la, la oportunidad de hacer este estudio y poner la, 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 la empresa de seguro ahí, con esta anécdota te engancho la de Napoleón que me llama justo cuando estábamos en ese proceso y ahí los dos negocios se dieron la mano y siguieron para adelante
1: impresionante, cómo se dan las cosas emprendiendo
2: desde hace tiempo Claro, primero, bueno, eh, la interconexión de las cosas, ¿no? Que, que siempre sucede y conducen a algo bien interesante. Segundo, el, el nivel de, de las ganas y la energía del emprendedurismo de Jorge, que realmente lo ha caracterizado a buscar todo tipo de negocio, como, como vemos. Y de negocio estamos hablando, eh, así que vamos a retomar un poco este tema. Y, bueno, queremos empezar a a ver, ¿alguna alguna anécdota, algo particular que les haya ocurrido con respecto a algún negocio? Adolfo, seguro que alguno tenés.
0: Sí, sí, alguno tenemos. Este, Me acuerdo que una vez estábamos negociando un predio rural. Bueno, era, era con la gente acá de, de Colonia, del departamento de Colonia, quienes vendían compradores extranjeros. Este Bueno, venía todo muy lindo, todo bárbaro Y llegamos al punto en el cual en algún momento se reúnen todas las partes Nos, nos juntamos después de que más o menos está conversada la situación Y como que uno ya va pensando que, este, bueno, está hecho ¿Está bien? Uh -huh. Llegás con alegría, abrí la puerta, se recibe a todo el mundo Todos entran contentos Y me acuerdo que estábamos negociando y ajustando algunos detallecitos y en el, en el punto en el cual tenían que entregar la propiedad, creo que eran tenían que entregarla a los tres meses, una cosa así, este era un negocio interesante, pero ahí estaría. Y se trancó, se trancó, se trancó, se trancó porque no querían tres meses, querían seis meses. Y yo por dentro decía, ¿a vos? ¿Te parece que por tres meses de tiempo vas a dejar pasar esta oportunidad de negocio? Que aparte era un muy buen negocio porque era en el año 2014 2015 cuando los campos, no como ahora, habían empezado a valer y después empezaron a caer, ¿viste? Uh -huh. este, y me acuerdo que los compradores se calentaron. Se calentaron. Yo no sé si fue por estrategia o por qué. Se calentaron, se levantaron de la mesa, dijeron nosotros nos retiramos de esta negociación. Uh salieron se fueron a una habitación que había al lado y de al lado se escuchaban los gritos, ¿viste? Entre ellos, entre uno y otro. ¿Y nosotros de este lado, de la puerta. Este, en un punto yo pensé que era teatro, ¿viste? ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos hoy. Eh, cada uno usa las herramientas que entiende conveniente para el momento. La gente muy hábil, muy hábil, ¿no? Claro. Este, entonces creo que lo que ellos querían hacerle sentir a los vendedores bien, era que estaban perdiendo la oportunidad de hacer un muy buen negocio porque ellos sabían que era un muy buen negocio, pero ¿qué pasó? había pasado lo que había dicho Jorge recién empezaron a pelear por el centímetro uh -huh. entonces cuando empezaron a pelear por ese centímetro de más, fue cuando se empezó a trancar todo yo salí, me fui a la otra habitación me senté con la gente, le dije usted quédese tranquilo, yo voy a tratar de negociar voy a hacerle entender a esta gente de que no es conveniente por varios motivos bueno, me acuerdo que volví, nos sentamos le expliqué, no fui le dije no es conveniente por varios motivos, le dije vos loco si no vendés ahora, te aseguro que el mes que viene no vendés, ni por el 30% menos te digo y vas a dejar pasar una oportunidad que lo único que vas a hacer después te vas a lamentar el resto de tu vida se acabó, Uf. no hable más al rato viene la otra gente, sentaron y dicen, bueno, no, hemos accedido a entregar el campo en tres meses, no hay ningún problema. <risa> Dicho y hecho, aunque no, aunque no lo puedas creer, al poquito tiempo el valor de la hectárea en Colonia empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Nunca me lo dijo, pero yo sé que el tipo me hubiera agradecido de que ese día le dije firma hoy, porque si no firmas hoy, después no firmas nunca más en esta plata. Era el momento. El momento. Interesantísima
2: la anécdota. Y Jorge, eh, hablando de, como decía Adolfo, de tipos de negociador, de estilos de negociador, el bueno y el malo, no, no, lo conoces bien, ¿no? Eh, algún, el, alguna feo, anécdota? ¿El feo también juega? El feo no juega. Está, no. Feo no juega.
3: Ah. Ahí no jugamos nosotros. Bueno, eso, eso es una cosa muy común. Este, hay, hay personas que a veces están como... Muy, muy, sentadas en su posición no se quieren mover y, y y la juegan al malo eso es es muy, muy, muy clásico ahora ¿qué pasa al momento de levantar una oferta? porque muchas veces hay gente que va se hace el malo de entrada y después cuando ve que se le va uno se le va otro ahí después entra a cambiar la estrategia yo creo que esa, esa estrategia es una, uh -huh. es una estrategia de corto plazo ahí va si vos lográs quedarte muy firme en una posición, sabiendo que el mercado lo permite y capaz que querés aprovechar un margen de hacer una ganancia extra, quizá pueda ser una buena estrategia. Ahora, sabés que si empezás a perder eh, oportunidades de cerrar negocios, porque evidentemente debe estar un poco pasado, ¿no? Eso lo, lo he visto, sí. Y muchas veces, como decía Adolfo, la gente pues se, se arrepiente, porque si hoy estamos en la burbuja y todo vale un 20-30% más, eh, si se pincha la burbuja, después no, vendemos por el, por el 70%. Entonces ahí, bueno, es esa parte de especular que uno tiene que saber manejar hasta dónde. Entonces hay que tener un poco de cabeza fría a veces y ver, ver el número. Porque también a veces en las propiedades, ¿qué sucede? Entra el valor afectivo también. Porque uh -huh. imagínate, tú estás vendiendo la casa de tus padres donde te criaste y ves que hoy está la burbuja y esa casa de 150 le puedes hacer 170. Y vos no la querés largar porque es la casa de tus padres. Aunque ya resolviste que la vas a vender porque son hermanos que se reparten. Bueno, cualquier cuestión este particular de la vida normal de la gente, ¿no? Pero bueno, dado que hoy está la burbuja, por ejemplo, vos querés los 170. Y te haces un poquito la trampa al solitario porque en realidad vos lo que vos querés es que no se venda. Y bueno, el contra eso es bravo. Pero a veces, como te digo, en el corto plazo se van perdiendo ofertas de gente que te dijo te doy 150, te doy 160 y no largaste y no largaste y se llega a un punto en el que genera un desgaste que bueno que la persona tiene que tomar la decisión si quiere vender o no y ahí vemos a ver quién es el bravo
1: se termina un tema, la negociación. hay un tema
0: importante que ahí lo que dice Jorge que, que nos ha pasado y que le pasa a la gente en cualquier ámbito si yo voy y te digo 100 por lo que vos estás pidiendo 120 te me pones duro, te ofrezco 110 y no estás dispuesto a negociar y yo me bajo de la negociación, me voy. Digo, ¿sabes qué? Yo más de esto no te pago, no te puedo pagar, me retiro de la negociación, busco otra cosa, me consigo otra o espero a ver qué pasa. Y vos venís después y me decís, ¿sabes qué? Te acepto los 110. ¿Qué es lo primero que piensa el que te ofreció 110? No, ahora no te pago 110. Ahora venís, ahora vos viniste a mí, ahora te pago 80. Y entonces, eso es lo que termina pasando. Cuando vos te pones en una posición de intransigencia en la negociación y no estás dispuesto a ver que tenés que ceder un poco para obtener un rédito que después no lo vas a lograr, te terminás haciendo, como dice Jorge, trampa al solitario. Entonces, eso te perjudica. Y esto se puede llevar a cualquier área de la vida, ¿no? O sea, cuando
1: negociamos, entre comillas, porque deja de ser negociación, pero cuando negociamos con el único fin de ganar, ganar a toda costa y que el otro pierda en realidad, que ahí está el punto eh, bueno, terminamos perdiendo a nosotros. Sí, porque además
2: eh, ese tipo de negociación es cortoplacista, eh, porque podés ganar una vez, podés ganar dos, pero después ya la relación con el resto de las personas se comienza a afectar y por lo tanto eh, se termina el ganar porque el ganar-perder es un par de veces nada más. El ganar-ganar es el que nos permite tener una relación a largo plazo.
1: Chicos, han llegado mensajes. A ver los mensajes que tenemos. Tenemos varios mensajes porque la gente, además de saludar y preguntar también, porque hay alguna pregunta por acá, A ver. está participando por los obsequios de Maredu Art. Una taza para café, de bien, al capuchino, esa bien altita, preciosa. Qué bueno. Con el logo de Imposibles y el logo de Rosario FM. Y una copa de vino también, también con los logos. Por acá dice... A ver, Pablo Súper interesante el programa, chicos lo felicito, como gran tomador de café Que soy, quiero ganarme la taza Y deja, Qué deja, la deja casa ahí edward de Por acá Mónica eh, Recuerda lo, Los grandes remates de Coca-Cola bueno, Le vamos a cobrar Coca-Cola a la mar, sí, eh, sí. eh, sí. eh, chivo Pero ahora también no, Capaz que nos pueden contar un poquito De, de, de esa experiencia Verónica por acá dice, en el ámbito personal o familiar, resulta más difícil negociar, porque uno no se preparó para ser padre o madre. En cambio, en lo profesional, uno se preparó para ello y tiene más herramientas y conocimientos para negociar. Pero muchas gracias, Verónica, y también participa del sorteo. Exactamente. Por acá Freddy dice, hola, buen programa. Hoy sí estoy, dice Ah, <risa> Freddy, nos había abandonado, ¿qué pasó? <risa> el presidente, ya lo, ya lo descendimos a vice Presidente sí, sí, del sí. Club de Fans de Imposibles Justamente Esto que trae Verónica Bueno, de alguna manera como este Se me ocurrió preguntarles Nombraron que, que son representantes De una franquicia de Estados Unidos eh, Adolfo también contó que, que parte de la empresa eh, se, se organiza de alguna manera con sus hermanos. Bueno, María José, esposa de Jorge, también forma parte de la empresa. Entonces, me pregunto, ¿qué es más fácil o difícil? Sí. ¿no? ¿Negociar con una franquicia en Estados Unidos o con la familia?
3: A ver, a Jorge o. Jorge. <risa> Quien se anime. Bueno, a, a, ahí hay, hay un tema, hay un tema que es muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando uno está negociando por, por lo que es la, la vida de negocios de uno, eh, después se va a su casa y en su casa tiene su refugio. Uno salió de esa negociación que fue un lío, que tuvo problemas, que fue complicada. Digo, y va a su refugio, que es su casa. En su casa, uno eh, está ya en el refugio. O Así sea que hay que no arruinar el refugio. Entonces uno tiene que ser hábil para ver cómo este, todos cumplimos nuestro objetivo. Eh, lo, o sea, mi esposa y yo, por ejemplo,. Tenemos determinadas pautas de orden y cuestiones con los nenes, pero tampoco podemos ser uno, uno, unos sargentos, ¿no? O sea, hay que ver cómo, cómo vamos llevando la situación para que ellos puedan aprender, estudiar, hacer sus cosas, tener un, un cierto orden en la vida. Tampoco sin, sin ser unos sargentos, ¿no? Digo, esa es la, es, la, es el, el equilibrio difícil de lograr, Digo, como todo en, en, en la vida. Este, y más ahí cuando justamente se trata del lugar más importante, que es la casa de uno. Me suena que es como dice Verónica que es un
1: poquito más difícil. Sí, más difícil. Eso les
2: iba a proponer. Vamos a tener que armar un programa justamente de negociar con los hijos, con, uh. con la pareja, a ver qué tal. Pero también la vamos a invitar a Verónica que de algo debe saber. Exactamente. Y también le trasladamos la pregunta a Adolfo a ver qué tal le es negociar con la familia, las dificultades
0: de. Eh. Es lindo y es complicado O sea, tiene las dos cosas Las empresas familiares es toda una rama de estudio De cualquier materia, de cualquier sí, universidad sí. En cualquier parte del mundo ¿Por qué? Porque tiene cosas muy buenas Y tiene cosas que son complicadas Si no sabes amalgamar lo que es la familia dentro de la empresa En el caso nuestro tenemos la empresa bastante separada Todos trabajamos con todos cuando hay que tirar todos para el mismo lado ¿Está bien? Pero cada uno atiende un área uh -huh. Ahora, yo lo que te digo es yo discuto con mis hermanos y tengo discusiones, discusiones en serio, ¿está bien? Terminamos de discutir, a los dos minutos estamos tomando mate y comiendo un bizcocho, porque sabemos que la discusión no es parte de nuestra vida personal, sino que se trata de un tema que en ese momento nos afecta, positivo o negativamente, pero que es un tema de negocio. Entonces tenemos muy claro que separamos una cosa de la otra. Cuando no podemos separar, lo que es el negocio, de lo que es lo personal, es cuando ahí se mezcla, viste, el agua y el aceite nunca van a estar juntos. Siempre en algún punto van a estar separados. Entonces no lo podés, no lo podés mezclar. Sí podés discutir, sí podés intercambiar opiniones, sí podés un montón de cosas. Pero después cada uno sabe el lugar que le toca, dónde le toca. Y lo he vivido en, en carne propia porque, te puedo decir, yo con mi viejo, cuando era más joven, tenía discusiones de todo tipo. De todo tipo. Entonces, y, y creo que todos los que estamos acá y los que están escuchando están en la misma sintonía de lo que voy a decir a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que no estaba tan equivocado el viejo con lo que te decía en ese momento pero la única manera de comprobarlo es partiéndote la cabeza contra la pared uno también tiene que tener esa necesidad de decir, está bien, todo lo que vos quieras pero yo quiero ir por este camino porque también es parte del aprendizaje de uno entonces cuando te pegaste todo el mundo te va a decir, la mejor forma de aprender es cuando te pegaste. Ahí aprendiste. Está bien. si bien somos los únicos que tropezamos dos veces con la misma piedra, pero la verdad que ahí aprendés entonces todo eso es parte de lo que hace el trabajo en familia para mí es fundamental y como dice Jorge, eh, vos tenés que llegar a tu casa y por más que a veces llegas cansado y llegas caliente por alguna cosa, tenés un problema tratar de separar los problemas de lo que es la vida familiar porque el tiempo pasa, los gurises crecen y hay que aprovecharlos cuando hay que aprovecharlos esa es la verdad
3: más vale hecho que perfecto
2: bueno, temas que dejamos pendiente entonces para seguirlo desarrollando en otro momento. Y bueno, y queremos saber también, eh, a ver ustedes qué les parece, qué es lo más importante a tener en cuenta para negociar con una persona o empresa, qué es lo más importante a tener en cuenta y también acoplarlo a algún mensaje para algún emprendedor, para algún empresario a la hora que, que tenga que negociar.
3: ¿Qué es lo más importante? Jorge... Bueno, lo... lo primero que yo creo que es muy importante a la hora de arrancar a negociar algo es tenerse confianza, porque si, si vamos entregados del primer momento eso va a salir mal seguro. O sea que para pensando más bien en el emprendedor ese que está por largar eh, es esa la primera la primera pauta es esa la, tenerse confianza. Segundo, es, como decía Adolfo tener información, porque a la hora de negociar el que está del otro lado seguramente si es vivo si es, si es hábil Va a tener un montón de información y si vos vas mal preparado a la negociación, seguramente te va a pelotear. Esa es la, la otra cosa. Y como tercera cosa que yo vería que también está muy bueno, que es importante tomar en cuenta, es ver a ver si lo que vamos a plantear es realmente es algo razonable, ¿no? Tener conciencia un poco de, de la realidad en la que estamos viviendo, porque si no capaz que vamos a hacer un papelón. Esa es otra cosa. Y bueno, y después en base a eso, yo creo que lo demás sería como encauzar la negociación tratando de, de lograr que todo el mundo salga por lo menos dentro de esa área de gol que yo digo que son esos intereses concurrentes que todos apuntamos para ahí, que en algún momento coincidimos y si logramos sacarlo por ese lado eh, va a ser un éxito en cualquier cosa, en lo que sea. Eh, así sea ir a pasar un presupuesto, este en todo en todo ese tipo de, de, de cuestiones en las cuales hay cosas que afinar. Uh -huh. eh, es muy conversada la, la cosa y ya va, hay unida y vuelta muchas veces se negocia, se renegocia se vuelve para atrás para adelante hay que tener paciencia también esa es otra cosa si querés sacarlo de una difícilmente salga Digo, muchas veces hay negociaciones que llevan hasta meses este, y bueno y ahí de, de, se ve un poco la, lo que es la tenacidad no y, y seguir y volver y, y dar la batalla yo creo que por ahí es la, es la cosa
1: paciencia tenacidad Confianza que, que sale una y otra vez este tema. Intereses, información, son temas que tienen, son recurrentes
2: cada vez que hablamos de negociación.
0: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
2: Llegó la hora ya de la pregunta imposible, se me pasó el tiempo.
1: Llegó el momento de la pregunta imposible. ¿Si ¿Sí, se animan?
2: A ver, ¿se animan? Un sí un, un a coro, un,
1: cia coros, un no? sí coro, ¿no?
2: Un sí si a coro. Sí, sí. Hacela
1: y vemos, dicen, por acá. <risa>
3: <risa> Buena elección. La pregunta es...
2: Bueno, la pregunta es... ¿Les tocó vivir una experiencia de negociación en la que no había forma posible de llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó?
0: Tocó, tocó. A ver, lo que uno siempre empieza en una negociación es con la cabeza puesta en que es posible como dice Jorge es posible que lo pueda sacar es posible que lo pueda lograr tengo que intentarlo y tengo que tratar de hacerlo pero muchas veces pasa así de que se da la la, la negociación de una manera en la cual no podemos acercar los intereses de ambas partes no, no, no hay forma ¿por qué? porque en la negociación a veces cuando vos estás en el proceso surgen temas que terminan haciendo que la negociación se rompa este, no sé, como bien dijo Jorge ahora eh, vos estás con la casa porque es un tema en el tema de la resi, la, la, las propiedades residenciales no tanto lo comercial, locales, comerciales y de mano, vamos a lo, a lo que es residencial es difícil para una persona vender la propiedad, donde se crió es muy difícil, ¿por qué? porque ahí viviste tu vida sí, sí. entonces es parte de lo que vos sos y muchas veces la gente piensa que tomó la decisión de vender cuando en el fondo no está decidido. Todavía no está. No, uh -huh. no. Entonces hemos llegado a negociaciones en las cuales la gente se arrepiente. ¿Por qué? Porque el sentimiento fue más fuerte que quizás la racionalidad del momento. Entonces lo cierto es que antes de empezar una negociación lo que nosotros tenemos que tratar es de que todo esté bien hablado de que todo esté bien estipulado. Eh, a Jorge lo vivo, lo vivo enloqueciendo con estos temas y a María José de que para cada negociación tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo. Yo tenemos todo un... Perdón, que capaz que, que, que me voy un poco a lo que es la parte comercial nuestra, pero ¿qué tenemos nosotros? Un procedimiento. Nosotros uh -huh. vamos y vemos una propiedad y no te decimos en el momento cuánto vale. Te presentamos un informe de tasación. Uh -huh. Te decimos cómo vamos a trabajar. Pero te pedimos información, te pedimos copia de títulos, te pedimos un montón de cosas que va a hacer que nosotros después podamos darte resultados. Y en ese ida y vuelta es cuando nos damos cuenta estas cosas son viables estas cosas son inviables. Eh, ni el, ni el, el, el propietario o el cliente tiene la obligación de trabajar con nosotros y nosotros no tenemos por qué trabajar todo lo que nos den. Porque hay cosas que no se pueden vender. Eso en el rubro nuestro particularmente, pero te va a pasar en cualquier rubro o en cualquier situación de vida. A ver... Los matrimonios cuando se casan, se casan pensando que van a durar toda una vida. Y en algún punto después hay algunos que no duran de una vida. Entonces evidentemente hay algo que ahí no funcionó. Bueno, los negocios más o menos lo mismo. La culpa cuando hay una separación no es de uno solo. Siempre hay de los dos. Y cuando un negocio no sale generalmente se da lo mismo. Entonces eh, yo creo que lo importante acá es tener información. Información clara. Y hay que compartir y hay que ser agradecido yo siempre lo digo cada vez que hablo con alguien yo tengo un montón de ideas tengo un montón de conocimiento adquirido que no me lo quiero guardar la verdad no me lo quiero guardar lo que quiero hacer es que los demás lo, lo tengan si trabajan junto conmigo bárbaro ¿por qué? porque están capacitados porque pueden dar el máximo de sí o porque me pueden enseñar a mí ahora si lo tienen que usar afuera y después lo usan en otra tarea no hay ningún problema pero lo cierto es que vos no te podés quedar con el egoísmo de decir che yo sé esto me lo guardo y me lo quedo yo, porque es información mía y no la quiero compartir. Sabiendo que después en, eh, terminas enriqueciendo al otro. O sea, me parece que es muy egoísta. Eso. Entonces nosotros, la política que utilizamos es esa. Somos abiertos y la verdad que transmitimos todo lo que sabemos y tratamos de aprender. Excelente, excelente. Le voy, le voy a, a, a cambiar la pregunta, Jorge. Jorge,
3: en la vida, ¿sobre qué cosa no hay negociación posible? Bueno, ahí, ahí tocas un tema sensible tema que no hay negociación, la familia, por ejemplo. Eso eh, es, es lo que yo creo que cualquier padre de familia estándar o cualquier madre de familia estándar de la vuelta va a decirte en primera instancia. Yo creo que ahí eso es lo que a todos nos toca, porque en definitiva, ¿por qué, ¿por qué hacemos? Eh, uno se tiene que este, plantear a ver por qué hace lo que hace. Está uh -huh. bueno si te gusta, pero además si te gusta es porque tiene otro, otro fin atrás que es seguramente poder... Este, criar esa familia que uno quiere tanto entonces si uno está este, se, se pone a analizarse y ve que toda su vida está como planteada alrededor de eso si se cae eso, se cae todo, así que en definitiva eso es, lo, es el último bastión que uno no, no podría renunciar ni aunque le cueste la vida
1: excelente, excelente respuesta notable, notable
2: bueno y esta tertulia imperfecta que fue presentada por ANCAP Rosario está llegando
1: a su final compartida con Jorge Lima y Adolfo Gardiol
0: Esta
2: tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández.
1: Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.